0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой путь на Эхо был довольно экстремален. Мне его прошлось большую часть проделать пешком и даже, я бы сказал, бегом. Потому что Кутузовский проспект и мост, и значительная часть Нового Арбата перекрыты в связи с репетицией Парада Победы. Ночной репетиции с проездом военной техники. Что сказать? Спасибо во-первых, нет ничего полезнее спортивной ходьбы с элементами беда. Во-вторых, эм, понимаете, ну вот не успел бы я на них. Я успел, слава богу, спасибо всем. Все-таки могли бы ведь вообще перекрыть арбат и, скажем, прекратить пешеходные передвижения по нему. А так все-таки по тротуарам можно. Но, ну вот, допустим, я не успел бы. Ну, не было бы этого эфира. Да, по-моему, мы вообще закрыли бы Тэхо, никто бы не почувствовал. Ну, почувствовали бы какие-то маргиналы, какие-то остатки советской интеллигенции. А по большому счету, Дмитрий Песков сказал же: Ну, СМИ больше, СМИ меньше. Никто особо не почувствует. Да и Сартер высказывался еще радикальнее. Человек обойдется без литературы, а мир обойдется без человека. Это совершенно справедливые слова. А вот без военного парада мир не обойдется. Если наши дети не увидят военной техники, которая идет по центру, они могут вырасти в сознании, что мир к нам доброжелательный. Но это не так. Жить с таким сознанием опасно. И отсюда просто один шаг до утраты суверенитета. Мы это видели. Вот не было бы парада, и весь мир не узнал бы, чем мы в реальности можем ему ответить, если он будет наступать на наш суверенитет, и если НАТО будет распространяться, если кто-то будет с Россией с позиции силы говорить. Ну, вот представьте, что не было бы этого парада. Мы проснулись бы в другом мире, поэтому, слава богу, что он есть, и что Арбат перекрыт. И мне, честное слово, очень жалко, что я сюда успел, потому что если бы я не успел, то как-то, мне кажется, было бы лучше. Но ничего не поделаешь, профессиональная совесть оказалась сильна. Многим из тех, кто сейчас меня слушает и поражается, что это Быков несет. мне хочется сказать, ребят, а вы же знали, я же всегда такой был. Вы же всегда знали, что я у них на зарплате. Вы напишите об этом поскорее. Особенно это касается некоторых петербургских моих слушателей, которые всегда знали, что я такой. Мне это очень приятно. И вам это будет очень приятно, правда? Ну, теперь к делу. Сегодня день рождения Константина Коваевица, но так совпало, что это еще и день его смерти. Он умер в день своего 70-летия от рака горла. Так считается, что смерть в день рождения это достается праведникам или гением, как вот Шекспиру. Предложение поговорить о Каваевсе довольно любопытно. И мне кажется, что поэт великий, хотя он так наиболее близок по психотипу к нашему Кузьмину, по многим параметрам, я думаю, что Кузьмин гораздо разнообразнее. Ну, правда, он и все-таки жил в другое время, в другой стране, был наследником сразу нескольких сложных культур, и старообрядческой, и французской. И в нем так удивительно сплелись эти крови. И мне кажется, что Кузьмин даже внешне немного похожий на левантинца такого, он левантийца. Он был, конечно, поэтом более разнообразным, более интересным, но Кавафи все равно поэт выдающийся, и, невзирая на то, что он гораздо меньше написал, но него при жизни было, собственно, напечатано две маленькие книжечки, а всего у него порядка 150-160 стихотворений, но это очень высокая проба. Давайте о КВФСе поговорим в гениальных переводах Шмакова под редакцией Бродского. Тут есть что обсудить. Ну, поотвечаем на многочисленные вопросы. Как, по-вашему, можно ли, опираясь на сочинение Геродота, сделать великолепный кассовый фильм? Хотели бы вы это сделать? Видите, чем какое дело... Мне очень надоели исторические сочинения, и мои, и чужие. И я очень уважаю людей, которые следуют совету Валентина Петровича Катаева, данному в конце 30-х годов сегодня нужен Вальтер Скотт, и тут же написал историческую приключенческую пояс для юношества на материале собственного детства. Я вообще считаю, что история, она оправдана, обращение к истории оправдана в двух случаях. Либо когда история страны по 25-му кругу повторяет себя, и тогда естественнее обратиться к оригиналу, естественно, стремиться к первоисточнику, как говорил Пастернак. Либо когда это такая сознательная форма эскипизма, когда ходить бывает склизко по камушкам иным, и так о том, что близко мы лучше молчим. Такая фигура умолчания, касающаяся сегодняшнего дня – это не потому, что человек опасается соблазна журнализма или потому, что человек избегает прямых политических аллюзий, но и просто потому, что любое высказывание о современности, сколько-нибудь концептуальное, оно сегодня имеет своим последствиям либо массовую драку в стане своих, потому что вас не так поняли или захотели неправильно понять или захотели на вашем фоне блеснуть своей белизной или э, вас неправильно интерпретировали чужие и пришли вам уголовное дело. То есть э, с, э, сколько-нибудь концептуально и содержательно высказываться от дне сегодняшнем, может только самоубийца. Ну, либо уж человек, который совсем не может молчать, что в сущности синоним самоубийства. Поэтому обращение к истории – это либо трусость, либо действительно свидетельство того, что страна самоповторяется. И я устал, честно говоря, от исторических сочинений. Сам для себя я решил, что после Истребителя, по крайней мере, на материале советской истории я больше не напишу ничего. А там на, на материале другой посмотрим. Но античность, правду сказать, вот сегодня этой моды нет. Было время, когда фильмы типа Клеопатры делали гигантскую кассу, фильмы типа «Бенгура» или э, любых вариаций на тему римской истории и греческой могли действительно, ну, вплоть до 300 спартанцев, могли привлекать внимание. Но сегодня, мне кажется, настолько назрела необходимость либо совершенно отвязной фантастики, либо все таки разговора о наших днях, Ну, просто потому что, понимаете, невозможно уже больше по 25-му разу обращаться к прошлому. Прошлое человечество, оно не настолько богато, чтобы вечно сосать соки из этой коробочки. Хочется уже как-то, понимаете, бесконечно бесконечно расширить диапазон тематический и стилистический. Поэтому обращение к Геродоту сегодня, ну, оно имеет смысл либо в учебной литературе, учебно-методической, либо в литературе прямо и не очень, так сказать, талантливая, не с большим вкусом, намекающей на наше время. Хотя она между поздним Римом, поздним СССР и нынешней его инкарнацией очень бледной, они, по-моему, набили оскомину уже и самим пишущим. Так что, извините, но никак. А как вы считаете, почему сплошь случаются даже среди самых умных людей такие проколы? Доверяешь человеку, проникаешься к нему, помогаешь ему в большом деле, а он потом на тебя стучит кому-нибудь за твои инакомыслие. Почему среди умных людей господствует такое простофильство? Влад, ну, вы задаете тот же вопрос, который задали Белинский и Пушкин. «Применить на горе от ума. Если ваш Чацкий так умен, то почему он выбалтывается перед дураками, Почему он не понимает, что Софья любит Молчалина? Почему он исповедуется Фаунсовым и пытается произвести впечатление на Молчалина или Скалазуба? Признак ли это ума? Отвечу, да, это признак ума, потому что уму не свойственно обычно такой снопской высокомерии, дескать, вы меня все равно не поймете. Для человека мыслящего, естественно, своими мыслями делиться. И он вовсе не исходит из такого априорного мнения, что вот этот не поймет, этот идиот, этот полковник вообще, так сказать, Фильтвебелев-Вольтеры, а это, как пишет Пушкин, не то шлюха, не то московская кумушка, применительно к Софье. УМУ пьеса и называлась изначально «Горе уму», уму свойственно предполагать в людях равных собеседников, потому что высокомерные и презрительные, и циничные относительно собеседников обычно дураки. Вот когда человек говорит про всех, да он стукач, да он завистник, да он ничтожество, ну как-то поневоле начинаешь задумываться, а не видит ли он в других собственного отражения. Для Чацкого, ну и для тех умников, о которых вы говорите, естественно, думают, что вокруг равные собеседники, добрые самаритяне, которые его выслушают, поймут, оценят. А человеку, который действительно мнит о себе и больше ничего, да, ему будет казаться, что все кругом стукачи, ничтожества и предатели. Поэтому мы говорим, (кười) говорим вот так, понимаете, открыто, с большинством людей. Да и потом очень многие же справедливо замечали, Михаил Павловец, в частности, я помню, полемизируя со мной грешным, замечал, что для людей 20 века как раз очень естественно, 19-го в особенности, для мыслителей, для романтиков, естественно, выбалтываться вслух. Как люди Серебряного века жили в режиме концерта, в режиме монолога, так и люди Золотого века русской культуры, они, особенно в романтический период, это люди риторического склада, люди артикуляционного мышления, которые мыслят на ходу, и культура светской беседы для них абсолютно нормальна. Поэтому все время делать вид, что кругом стукачи, отделываться а какими-то полусловами, но ну, это пошлость просто. Потом, понимаете, ведь, во-первых, таким способом вы выявляете стукачей. Говорите с человеком эксклюзивно, говорите ему что-то такое, чего вы не скажете другому. И по утечке вы поймете, кто же стучал. А во-вторых, ну, стукачей тоже надо просвещать, их жалко они одиноки. Помните, как говорил Хайра из рода холмов: "Нет женщины, нет умных бесед, попыток безту Стругацких да, нам ну, тяжело им безумных бесед. Им же тоже хочется как-то приобщаться. Эм, история знает не один десяток литераторов, получивших известность после смерти. Да вот Кавай, пожалуйста, живейший пример. Как вы считаете, интернет исправит эту ошибку?" Ну он ее исправит примерно таким же образом, каким предсказал это Гулзим, замечательный на чрезвычайный посол, когда э, печатный станок изобретен в древнем Риме, и э, как раз император в урсе кричит пятьдесят тысяч экземпляров стихов Мамилия, мамилия его племянник графоман. Ну вот интернет он э, делает хуже. Он, да, помогает прославиться всем. Уже не обязательно держать в столе шедевры, как держал их Кавафис. И более того, вы можете надеяться на довольно широкую аудиторию, если таковая есть у вашего блога. Но это можно как-нибудь там, да? В крайнем случае... Можно нанять хорошенькую девушку 16 лет, приписать свои стихи ей, а потом, когда они наберут э, там, до миллиона лайков и просмотров, <coughs> признаться, что поэт мужчины даже с бородою, как у Саши Черного. Э, есть способ прославиться сегодня, но беда в том, что сегодня способ прославиться есть у э, любых говорящих ягодиц. Вот это очень печально, что огромное количество людей к чьим мнениям не следует прислушиваться в принципе, которые вообще почему-то полагают себя заслуживающими большой аудитории. Это огромное количество людей создало такой информационный хор, среди которого совершенно невозможно расслышать э, здравые голоса. Читаешь там иной раз форум обсуждения той же программы, и кто-то, меня безумно раздражает Быков. Скажи, пожалуйста, ты кто такой? чтобы заявлять о своем безумном раздражении. Твое безумное раздражение – это факт твоей биографии. Ты слушаешь Быкова, а не он себя. Простите, мне не хотелось бы впадать в самомнение. Я только что доказывал, что для Чацких характерен демократизм. Но когда каждый молчалин и каждый скалозуб получает право на монолог, действительно, в этом хоре Чацкого уже как-то не очень слышно. А самое ужасное, что это хор Репетиловых повторяшкиных, Вот это действительно ужасно. Поэтому, да, интернет дает вам шанс, так сказать, прогремить, но интернет дает вам гораздо больше шансов раствориться в хоре. Поэтому людям приходится сегодня прибегать к совершенно чудовищным приемам самореклама, приемам, в которых футурист 13-го года постыдился бы. Выбила из колеи ваша оценка Сент-Экзюпери. Я много занимался военным лётчиком. Простите, я говорил не о военном лётчике. Я говорил о цитаделе, о планете людей, о маленьком принце. Если меня выбила из колеи ваша оценка Экзюпери, то это совершенно не повод пересматривать вашу оценку Экзюпери или вашу оценку меня. Наши оценки не совпали. Вам Экзюпери не кажется высокопарным и напыщенным. Вам кажется, что... Маленький принц это сказка для э, не для детей, а для тех э, взрослых, которые остались это Тоже очень напыщенная формула. И я не люблю инфантильных взрослых. А Мое право любить или не любить те или иные тексты Джупери, признавая его талант, его героизм, его подвижничество. Его абсолютное рыцарство в отношении женщин. Но ну, это мое право. А вам нравится? Вот оставайтесь при вашем мнении, ради Бога, тем более, что вы, как вы пишете, много занимались военным личком. Дело в том, что любой человек, который много чем-то занимался, Он всегда считает себя главным специалистом в этом вопросе. Чужие мнения представляются ему априори дилетантскими. Я это по себе хорошо знаю, потому что вот я много занимался Маяковским, я много занимался Пастернаком. Многие люди, которые высказываются о них снисходительной поверхности, они меня раздражают. Но я понимаю про себя, что это не моя делянка, что, к сожалению, каждый имеет право высказываться. Да? Ну, ничего не поделаешь. То есть... И я имею, и вы, и ваше мнение не отменяет моего, а мое не отменяет вашего. Ведь именно разнообразие мнений, разнообразие концепций создают в мире пестроту, неоднозначность. А что вы можете сказать о деле Боровикова? Значит, ну, дело Боровикова, бывшего начальника штаба Навального в Архангельске, который... Семь лет назад, в 2014 году, разместил на своей странице клип Рамштайна. И теперь за это едет на 2,5 года в колонию по решению Ломоносовского Народного суда, то есть районного суда Архангельском, Это случай выпиющий, конечно, чудовищный. Ничем иным, как сознательным оскорблением общественного мнения и здравого смысла, я это назвать не могу. Понимаете, это гораздо хуже, чем штрафовать или арестовывать на несколько десятков суток человека, который вышел погулять по центру Москвы или ретвитнул чужой текст об этой прогулке. Это два с половиной года за пост семилетней давности, в котором был размещен официальный клип группы «Рамштайн». Это хуже, чем в Советском Союзе сажать за на журналы потому что, э, во-первых, этот клип можно оценить как порнографию только при очень большом желании. Но, во-вторых, совершенно же очевидно, они, в отличие от советских, они не притворяются, они не лицемерят. Это чего нет, того нет. Они очень честны, ребята. Это прямая и явная связь с тем, что человек участвовал в работе штаба Навального. Поэтому, конечно, отвечая на другой вопрос, я абсолютно одобрительно отношусь к решению Волкова а, распустить штабы Навального, потому что сегодня это просто подкладывание людей под топор. Уже очевидно, любой... Кто работал в организационных структурах Навального, воспринимается как проект народа и будет в лучшем случае выдавлен из страны, а в худшем – посажен на срок Навальновский или больше. Это катастрофическое явление. Это происходит на наших глазах. Я не вижу, как бы, возможности это легально комментировать, потому что выражать сочувствие Навальному сейчас тоже, по-моему, довольно-таки самоубийственное дело. Но я буду повторять, пока могу, пока у меня есть такая возможность, свободу Навальному. Навальный – единственная сегодня реальная оппозиционная сила, с которой можно вести переговоры, с которой можно, в принципе, цивилизованно иметь дело, которая хочет официально выбираться во власть и бороться за нее легальными методами. А выгнать этих людей из легального поля значит поступить примерно так же, как поступил Запад СССР. Им казалось, что эта империя зла, и, в общем, поучаствовав, велико возможно, в гонке с этой империей и в ее выбрасывании с арены, они получили гораздо большее зло лицом к лицу. Они оказались не с относительно цивилизованным Советским Союзом в спаринг-партнерстве, а с ИГИЛом да запретится имя его. ИГИЛ запрещен к упоминанию. И это абсолютно правильно. Я совершенно с этим согласен. Да и лучше бы вообще запретить разговаривать. Потому что когда люди не разговаривают, то они лишнего не скажут. Если же говорить совсем серьезно, то у Бровиков беременная жена. Понимаете? И вот эта, эта история, ну мне хочется, конечно, услышать, честно говоря, оценку Тили Линдемана. Мне очень интересно, что он скажет. Гапон – одно из самых оболганных лиц в российской истории, один из организаторов рабочего движения, весьма широкого еще в 1903 году. Почему он оклеветан? А относительно Гапона все не ясно. Контакты э, Гапона с охранкой, определенная зубатовщина <coughs> – все это, по-моему, вещь вполне доказанная. При этом, ну, Гапон вообще личность крайне харизматичная и крайне увлеченная собственным влиянием, думаю, видевшая, перефразируя Станиславского, скорее себя в революции, чем революцию в себе. Но я сам такой застарелый индивидуалист и эгоцентрик, что э, поносить Гапона не вижу смысла. Я просто сомневаюсь в том, что Гапон мог бы стать надежным лидером революционного движения. Мне кажется, что при всей справедливости перечисленных вами требований Гапона, Гапон все-таки в некоторой степени был виновником событий 9 января. Как это не ужасно. Вы скажете, что это Виктим шейминг и Виктим Блейминг, а я скажу, что Гапон действительно <coughs> очень похож на то, как он изображен в жизни Климма Самгина. Он действительно не лишен был некую патологическую эгоцентризма и мессианство что может быть и хорошо для религиозного лидера но вопрос хорош ли религиозный лидер в рабочем движении горький был очень увлечен этой фигурой но горького со вкусом стоял не очень хорошо конечно гапон не был провокатором в прямом смысле слова но стать игрушкой в руках спецслужб, он, как мне кажется, мог в силу совершенно необоримого тщеславия, особенно в последний год жизни. Это, конечно, не значит, что Рутенбергу следовало организовывать его убийство. Как говорит президент России, но «Ну, это все-таки же не повод убивать-то. Зачем убивать-то надо было? Нет, неправильно. Я не одобряю, нет. Как соотносится творчество и мировоззрение Виллера и Дениса Драгунского? В чем принципиальная разница между героями? Да, во всем ли? Понимаете, сходство только в том, что они ровесники и что они интересуются жанром короткой новеллы. Правда, Виллер давно и не интересуется. Он все свои новелистические эксперименты, мне кажется, так благополучно завершил к середине 90-х. Но, действительно, короткий рассказ, рассказ, который можно накрыть ладонью, жанр, который и так нравится Денису Драгунскому, «Веллер», например, в таких вещах, как «Лодочка», или апельсины или «Паук», или «Легионер», или «Азорские острова» достиг, по-моему, выдающихся результатов. Жанр короткий, концентрированный, с такой крученной, верченной композицией новеллы – это очень трудно. Вот я сейчас буду вести курс по написанию рассказов, сначала для детей, потом для взрослых. Я просто буду этот э, рассказ «Велера острова» приводить как <coughs> такой пример виртуозности. Ну и Денис Драгунский, конечно, который в своих внешне простых, почти фейсбучных новеллах умудряется сконцентрировать такое количество смыслов, такую огромную информацию. Вот Данилевский же, Марк, очень справедливо сказал, когда все таки Единица качества художественного текста – это единица информации на печатной странице, количество информации, плотность информации на печатной странице. У Дениса Дениса Викторовича это очень высокий показатель. В остальном они люди абсолютно разного психотипа. Веллер – классический ритор, мыслитель, озабоченный судьбами мира – Денис, хотя и политолог, гораздо больше сосредоточен на усовершенствовании человеческой природы и на отношениях полов, так что, к сожалению, никаких параллелей, а может быть, и к счастью, не нахожу. Есть мнение, что Стивен Кинг любит тантрический секс, правда это или нет? Знаете, мне не предоставлялся случай его об этом спросить. Судя по прозе, он любит секс нормальный. Тантрические, ну, то есть не связанные с экуляцией, говорят, чрезвычайно вреден. Не знаю, я тоже никогда этим не занимался, тем более никогда не дискутировал этот вопрос со Стивеном Кингом. Стивена Кинга как-то спросили, а почему у вас в рассказах и в романах так невелика роль секса. Он ответил, потому что я в сексе не нахожу ничего особенно ужасного. Наверное, это так. Чем вам не нравится Вячеслав Иванов и Лидия и Зиновьева-Анебал? И Ведь Людмитну ценила Святаева, а сейчас Сорокин. Вот, Влад, вы мне приписываете какие-то вещи, о которых я никогда не говорил. И Иванов, и Зиновьева-Анебал, в конце концов, создатели одного из главных салонов Серебряного века. И Вячеслав, еще при этом, конечно, Кор Арденс, замечательный стихотворный сборник, и я совершенно согласен с Майклом Вахтелем, который полагает, что он главный его исследователь сегодня, что это не то чтобы неровный поэт, но сложный поэт, мыслящий, необычный поэт. Поэт со своим дискурсом, с огромным интеллектуальным напряжением, с великолепными формальными достижениями. Очень интересный поэт. Проза ⁇ Женовивый Анибал ⁇ плоха, но это не делает ⁇ Женовивый Анибал ⁇ менее талантливым, менее одаренным человеком. Ну просто, понимаете, 33 урода, может быть, для своего времени это такой же прорыв, как Крылья Кузьмина. Но крылья Кузьмина очень слабый роман. Его произведения, там, типа жизнеописание Александра Македонского, они просто сильнее или плавающие и путешествующие, они сильнее в разы. А крылья, ну, довольно такое смешное произведение. И ничем, кроме легализации гомосексуальной тематики, оно не любопытно. Ну, разве что некоторыми деталями из жизни петербургских банщиков десятых годов или там нулевых. А что касается Зиновия Ивани Бау, то «33 урода» — это, наверное, очень хорошее чтение для 13-летних подростков, которых безумно возбуждает само упоминание ногово тела. Но это просто очень плохого вкуса сочинение. И сколько можно судить по фрагментам романа «Светочи», который публиковал... Богомолов-поверстки, целиком этот роман так и не напечатан. И судя по ее переписке с Вячеславом Ивановым, она была бурной, страстный, ярко живущий человеком. Но, к сожалению, с художественным вкусом там дело обстояло очень неважно. Ну, как мы знаем, гению художественный вкус не обязательно, но там ничего особенно гениального не находится. Довольно пошлое сочинение, но женщина была прекрасной, более того, с бурной и трагической судьбой, а Вера и ее дочь, с еще более трагической судьбой. Как вы относитесь к творчеству белорусского мастера хоррора Владимир Семеновича Короткевича? Я об этом говорю примерно в каждой второй программе. Я его очень люблю и не только как мастера хоррора, но и как автора «Колосиев по твоим» и как великолепного поэта. А что бы вы порекомендовали из петербургской литературной готики? Знаю, что я люблю юркуна. Ну, вот как вы можете любить юркуна, я совсем тоже не понимаю, потому что юркун по сравнению с Кузьминым, ну, это все таки разыгранный фрешит с перстами робких учениц. Юркун безусловно нравился Кузьмину и нравился Ольге Арбениной, но совершенно не в литературном своем качестве. Он был очаровательный человек, талантливый художник, видимо душа любой компании. И все-таки его проза, <coughs> она мне представляется ну чрезвычайно слабой. И шведские перчатки, и дурная компания. Все, что напечатано, а напечатано довольно много, все это мне представляется каким-то, ну, совершенным детством. Он такой мистер Дриан, действительно, но ведь от Дриана не требовалось ни интеллектуальное богатство, ни стилистическая утонченность. А рисовал он очень хорошо. Покойный Андрей Петров, любитель и собиратель акварелий, заодно главред молодой гвардии показывал мне многие рисунки Арбенина и Юркуна, и это замечательно. Что касается готики. Понимаете, Петербург вообще очень готический город, потому что город, лежащий среди болот, всегда полагает мир лежащим возле. Город, возросший среди сплошной Московии, как такие ворота Запада, естественно, он обладает готическим мировоззрением, ощущением собственной светоносности среди сплошной полярной тьмы. Поэтому готическая тема в Петербурге очень актуальна. И начиная с Гоголя, вся петербургская готика строится по таким классическим романтическим гофмановским лекалам. И даже очень забавно, что именно Петербург был столицей фантастической, гротескной, сюрреалистической прозой. А иногда реалистическая готика может быть реалистической, достаточно, чтобы в основе ее лежало мрачное мироощущение. Вот как у Рида Грачева. Это же не обязательно, чтобы призраки по улицам бегали. Вполне достаточно, чтобы человек ходил по городу с ощущением, что этот город пустой и страшный а и вот Рит Грачев такой умер только что Владимир Марамзин один из моих любимых петербургских авторов такой мастер постхармсовского Грачевская очаровательный человек кстати очень много сделавший для выпуска первого машинописного собрания Бродского вот этого четырехтомника который до сих пор лежит в основе всех его самых полных изданий отважный собиратель не только Бродского наследия но и наследия всех петербургских таких младоконцептуалистов и пост и вообще подпольных литераторов. Рамзин, кстати, это образчик такой не совсем готики, но скорее мрачноватого такого гротеска, да? при этом иногда очень веселого. А готика, она иногда в Питере у самых неожиданных людей. Вот, казалось бы, такой жизнерадостный, такой светлый писатель, как Валерий Попов. А такие рассказы, как «Сон, похожий на смерть», или «В городе Ю», или Отпивание это поздний Попов, мрачный, и там это мир страшных петербургских окраин. Только уже не петроградской страны, а Кубчина. Конечно, Нина не превзойденный мастер петербургской готики. Сборник «Окно» — это какое-то просто счастье. Я помню, когда я его получил в Горьковке. Я Катерли знал хорошо, по ее рассказам, печатавшимся в Неве, мы выписывали Неву, и коллекции доктора Эмиля, Зелье, Чудовище, это все были рассказы моего детства. На горные 10, 10 упоительный рассказ. Потом вот этот, я часто упоминаю, рассказ забыл, как он называется, там, где герой заблудился в Питере в февральской ночью и видит такую зеленую в небе мигающую надпись «Страх», это там госстрах рядом, а он попал там на такой странный бал петербургский упоительный. И я как раз Раз такой зеленой ночью я, по заблудился в городе, идя в гости к Шефнеру, и вспоминал это очень живо. Петербургская литературная готика в прозе Котерли, в ранних рассказах Житинского, таких как Стрелочник, Желтые Лошади, Пора Снегопада таких безумно грустных, лирических и при этом жутковатых. Вот она там возродилась. Потом, понимаете, ведь годика бывает и стихотворно. Я всегда настаиваю на том, что страх – такая же эмоция, такая же живая и яркая, как влюбленность, как ревность, как мысль о смерти и ее как бы освоение. И поэтому... Сборник «Страшные стихи», который мы с Юлианой Ульяновой составили, он мне представляется э, ну, важным. Не скажу там эталонным, но это важный шаг. Собирать готическую лирику надо. И, конечно, стихотворение Шефнера «Есть в городе памяти много домов» или страшная, совершенно потрясающая фантастика «Как здесь холодно вечером», в этом безлюдном саду. Это и есть пример того, что страшное и поэтическое смыкаются, образуя ауру таинственности. И Петербург, конечно, даже сейчас в своем сильно видоизмененном состоянии. Это самый таинственный город. Потом не забывайте, что вот поповское выражение там, на черный день и на белую ночь, оно довольно точно, потому что и черные дни петербургские практически не расцветающие в декабре и ноябре особенно, когда вся зима еще впереди. И белая петербургская ночь это довольно страшная декорация. Я рискну сказать, что и медный всадник... Абсолютно готическая поэма. Понимаете, и во всю ночь безумец, бедный, куда стопы не обращал за ним повсюду. Всадник мятный, с тяжелым грохотом, сказал. Тяжело скакание скание, по потрясенным с того, это жутко придумано. Почему Шекспир назвал Могильщика в Гамлете? Клоунами шутами. Потому что других шутов, ну, кроме правда, Гамлета, там нету. Потому что Гамлет это вообще, как правильно трактовал, по-моему, совершенно любимов драма о близости к земле, драма о трагедии почвы. На какой почве принц Гамлет сошел с ума? Да говорят, здесь, в Дании, на нашей почве. И огромные ямы с землей в центре сцены это все. Очень не случайно. Поэтому, да, те, кто возится к земле, это же твоя могила, раз ты в ней путаешься. да, Это все пьеса о людях, которые путаются в могиле. Шут, он и есть тот, кто путается в могиле. Он шутит со смертью, и он до некоторой степени самый близкий человек. Не случайно именно э, клоун Йорик, шут Йорик, э, ключевой персонаж этой драмы, самая знаменитая... Картинка Гамле, самая знаменитая гравюра Гончарова и самая знаменитая сцена Бедный Йори Гамлет, который говорит Черепу, ничего не осталось, чтобы потрунить над собственной усмешкой. Его бьет лопатой по затылку. Да? Здесь были эти губы, которые я целовал тысячу раз, да, я знал его горацию Eman of Infinites, человек бесконечно остроумный, да, Infinity Gest, я помню, что такое, это очень важная тема, мертвый шут. Шут, который путается в могиле, играет со смертью. Потому что шут и есть пограничная фигура. Он всегда немножко травестирует смерть, и это его главное занятие. Ну, господи, могильщики, как черви, грязнее, нету, харь. Принц Гамли держит череп, а череп как фонарь сияет бледным светом от а челюсти в земле. Ты Йорик был поэтом, ты светишься в Англии не потому ли бедным, а ты для нас, что был поэтом вредным и даже в смертный час покуда ли сорубы валили ель на гроб. Кривил в усмешке губы и морщил бледный лоб. Покойся, бедный Йорик, покайся, бедный шут. Когда-нибудь историк напишет скучный труд и разберет до корки и базу подведет и свистнет рак на горке и рыбы запоет. Это одно из моих любимых стихотворений. Кто там, кто узнает автора, будет молодец. Ну, просто я вот подпишу книжку свою, хотя автор не я совсем, это очень хорошие стихи. Могу назвать дату, если хотите, 75-й год, вам будет проще догадаться. А можете погуглить, из чего будет состоять сборник «Харпер Ли»? Знаете, я когда узнал, что Дэн Захаров, мой один из любимых специалистов по капоту и, может быть, единственный, собирает сборник Харпер Ли. У меня, честно говоря, вот отпал челюсть, потому что Харпер ну, Ли написал один роман. А вторая его редакция, известна под названием Убить пересмешника. Я думаю, Троман там очень хорошо порылся и все-таки оптимизировал этот сырой текст. А я абсолютно уверен, что его вклад в Моккенберт совместим с ее вкладом в Blood, потому что половину интервью проделывала она. На каковом фактическом материале он потом и отписывался. Но ну, было физически невозможно переговорить за полгода с такой массой народу в Голкомби и вокруг. Это, конечно, ее черновая работа, точно так же, как и его. Ну и, естественно, что когда я узнал, что у Харперли, оказывается, были рассказы, очерки, обширная переписка, это для меня было шоком. Она была очень хорошей женщиной. Я знал только о двух ее эссе. Мне довольно много рассказывал о ней, живший с нею по соседству замечательный один такой профессор Кристофер Патни, который преподавал некоторое время Чепелхилли, я там у него стажировался, и он мне рассказывал, что она женщина прелестная, но никогда интервью не дает. А так, конечно, она колоссально внутренне богата и вот подожди, я тебя с ней познакомлю, вы поговорите. К сожалению, нам не случилось познакомиться. Царство небесное, она прожила почти по 95 лет, но она была или 90, она была совершенно очаровательным действительно человеком. Вот Дэн Захаров раскопал какие-то ее э, публикации. И рассказы, и переписку. Но для того, чтобы это издать... Я сам очень хочу это прочитать. Я прекрасно, Таня, понимаю ваш вопрос. Но для того, чтобы это издать, ему нужно... Пытаюсь вспомнить, кажется, 100 тысяч рублей. Это совершенно смешная сумма для человека, у которого есть хотя бы 200, но э, у него вот сейчас нет на руках тех денег, поэтому издание «Харпер Ли» номерным каким тиражом крошным, оно висит на э, таком довольно тонком волоске. Он объявил краудфандинг. Если вы хотите приобрести книгу «Харпер Ли», то вы можете вот себе позволить такую замечательную замечательную жертву, небольшую. да, Давайте соберем 100 тысяч для Захарова. Захаров вообще раскопал столько текстов, и капота, и о нем. И он так хорошо знает южную школу, и южную готику, и так я люблю этого удивительно скромного, и удивительно эрудированного человека, что мне кажется, с этой книги сам Бог велел ему помочь. Житинский писал, что Борису Гремочакову очень нравилась «Сено-солома» из Аврора. Как вы относитесь к этому произведению? Ну, с восторгом. «Сено-солома» – это первая вещь Житинского, которую я прочел. Понятия не имею, кто такой Житинский. На даче лежит до сих пор эта «Аврора красная». Тогда она была большого формата, как и Стругацких еще не печатали. И я «Сено-солому» помню почти наизусть. Там, как приятно лежать на коленях утаты. Таты – и быть заплетаемым в косичке. Да? Лёша оперся ладошкой о плиту и поджарил ладошку. Ладошка стала как ватрушка. Вот, все таки вот, житинский же ангел, да, там, кто-то дышит сзади, шумно, как корова. Я прижался к Наде, а она ни слова. В этой малине я совсем смешался, я прижался к Инне, тут я и Ну Барабыкин. Нет, сена это очаровательные вещи, это из цикла повести о Верлухине или Дитя эпохи. Самый ранний такой Житинский. Ну, это год какой-нибудь, я не знаю, 74-й, когда он еще больше баловался стихами. Конечно, люблю. Она совершенно дурацкая, потому что серьезные вещи верлухинского цикла — это там седьмое измерение, глагол инженер, в крайнем случае, там, эффект Брума, примыкает к нему, конечно, Арсик тоже от первого лица. Но Сиансалума — это, знаете, вот как тоже называет этот попов, это эпохи роскоши. Веселье, праздность, ну, вот можешь себе позволить. И, конечно, она очень была популярна в то время. Почему у Велимира Хлебникова нет ни предшественников, ни последователей Здрасте. А все абориуты, а ранний Заболоцкий, а в огромной степени Вагинов. Да что ребят, у него колоссальное количество последователей и очень симпатичных, а... Что касается предшественников, то мы их просто не знаем, понимаете, Луначарский писал совершенно справедливо, что такие поэты, как Хлебников, могут возвыситься и привлечь общее внимание в минуту жизни трудную, на переломе эпохи. А, скажем, если бы Хлебников писал в 70-е годы 19-го столетия, но ну, он где-нибудь в казанской психушке, там, в архиве, лежал бы, добавлю от себя этой тетради, никто бы о ней не знал. Или случайно бы опубликовали, там, лет 200 спустя. Хлебников потому был услышан, что совпал с безумием времени, как это называл Феллини. Поэтому о предшественниках Хлебникова мы не знаем ничего, хотя его предшественники явно в XVIII веке. Такое вещее косноязычие, то, что кажется графоманией, ну, корни всего футуризма. Тынянов справедливо углядел в XVIII веке, говоря, что век XIX – это век плавных смещений, а XVIII и XX века – тектонических сдвигов. Так и есть поэтому прямой предшественник хлебников, например, державин, да? державина тяжелая ладья меня с чугунной легкостью уносит, писал э, вознесенский, вот чугунная легкость это хлебников, конечно, а что касается последователей, то и после обриютов геннадий гор, например, да, такой такой постобриют, нет, конечно, э, хлебников во всех текстах э, 20 века, и отзывки очень силен. Это действительно поэт для поэтов, как в Маяк и совершенно правильно его назвал, но он именно м-м, восходит э, хлебников э, к, понимаете, к такому э, полубезумному сдвинутому языку 17 века, который еще только нащупывает собственные возможности. Это такой лепит то ли безумца, то ли младенца. Заум, она ведь возникает не только как результат длительного развития, поэзии из ее изощрения, ее распада, она возникает и на самых ранних э, таких стадиях. Вот замечательное, кстати, письмо от Елены Петровой переводчица и Форест Гампа, она говорит, что я ее перевод приписал другому человеку. Лен, клянусь вам, что на выступлении в Петербурге у меня в руках была ваша книга, и я точно совершенно вначале сказал, что это именно перевод Елены Петровой, идеальный мой любимый. Если я не назвал этого в Москве, в московской лекции, то я конечно там это скорректирую, когда мы будем выпускать ее в сети или на диске, то там я просто... Подговорю или как но то, что вот во всеуслышно, публично с радостью говорю, перевод Елены Петровой гениальный. Второй перевод Фореста Гампа тоже вполне адекватен. Но э, Петрова сумела великолепно передать вот эти языковые сдвиги, ошибки, ложную этимологию и так далее. В последнее время распространен культ количества. Критерием солидности считается число просмотров и лайков. -э 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 «Больжмагия больших цифр». Знаете, культ количества, он очень давно соперничает с так называемым «q-фактором», «quality-фактором». Это совершенно нормальное явление. Это было всегда. Сколько против как – это вечное абсолютное явление. Ну и, кстати говоря, в интернете культ количества просмотров, лайков, шеров, репостов и собранных денег, он тоже исповедуется в основном такой школотой. Школота – это не возраст. Я вот сегодня дал три урока и убедился, что школота – это самая умная часть населения. «Самые интеллигентные люди в стране — девятиклассники и десятиклассники. Ими только что прочитаны классики, и забыто еще не вполне», — говорит Слуцкий. А эта школота — это такое, скорее, ну, тип личности. На самом деле, количественные критерии для людей большой роли не играют в сегодняшнем мире, как мир. Если рассматривать жизнь Василия Февейского как ремиссенцию книги Иова, как по-вашему в конце повести героя Гибн»? а это не важно совершенно, он, он и не живет, понимаете, там это, э, вся жизнь это лепит идиота. То есть жизнь житие Василия Февейского в каком-то смысле подготовила, я абсолютно уверен, что если Фолкнера не читал конкретно эту вещь, то он о ней слышал. «Подготовила шум и ярость». «Жизнь» — это сны, которые снятся идиоты. Помните, огненная лента, которая разворачивается под черепом? Это сны. Вот по мысли Андреева, «Жизнь» — это сон идиота. Повесть, которую пересказал дурак. Какова центральная мысль Андреева? Вот центральная мысль Андреева о том, что бог или безумец, или ребенок. Это очень страшная мысль. Но у Андреева были такие вот концепты. Как, по-вашему, каким представляется Путину идеальное государство? А вот примерно таким, как сейчас Арбат. Перекрыт, едет военная техника, а люди по странам снимают это на айфоны и гордятся. Я шел, когда сейчас, я немножко слушал разговор. Обычно, когда там подъезжаешь на машине, то, естественно, разговоров уличных не слышишь. А здесь я шел и слышал, идут люди, молодые в основном. И самые употребительные слова это, естественно, мат, короче и, и я такая. А он такой. Мне казалось, что это отошло. Оно никуда не отошло. Я вспомнил переписку Фолкнера с Рейганом, когда Фолкнер пишет «Да, я лошадник, я больше всего общаюсь с лошадьми, но клянусь, мои лошади умнее ваших сценаристов». Вот довольно, довольно горько еще. Вот таким ему представляется. Да? Едет военная техника, перекрыт Арбат, а по сторонам стоят люди и говорят «Короче, я такая». А среди всего этого, значит, бежит смешной такой, э, никому не нужный, слава богу, ведущий и думает, господи, как хорошо, какое счастье, какая благодарность, вот какой экстаз меня просто-таки разрывает, да? эм. «Недавно вы посетовали, что мне и всем остальным достойным людям нельзя уже прогуляться по улицам родного города, назвали несколько имен. А вам известны имена других достойных людей, которые 21 апреля не просто шли или прогуливались, а именно намеренно участвовали в демонстрации?» Знаете, я охотно вам передам список этих людей, если вы мне предъявите удостоверение. Мне кажется, оно у вас есть. Как только вы мне его покажете, я немедленно вам полный перечень этих людей отправлю на ваше домашнее мыло. А что вы сами не ходите гулять по городу? От храбрости, наверное, да? Храбрый вы мой. А где, собственно, новости? Ура! А вот и новости. Продолжаем разговор. Чрезвычайно много... Как всегда, безумно интересных вопросов. И как всегда, я успеваю ответить на их ничтожную долю. Перечитал «Смерть Артемия» Артемия Круса, И это как будто другая книга. В 20 лет запоминалось совсем другое. Вспомнилась «Смерть Ивана Ильича» и «Стена» с Посоветуйте что-то еще на эту тему. Ну, Алёша Горшок... Толстого, три смерти Толстого, раз уж смерть Ивана Ильича. вот Три смерти, наверное, самое концептуальная из того, что Толстой, хотя и в 30 лет, на эту тему написал. Я думаю, что «Война и мир» — вся фуга на тему этого рассказа, потому что герои Толстого в «Войне и мире» главным образом заняты умиранием. А, в принципе, телеграмма Паустовского... Довольно характерный в этом смысле рассказ, который советскому человеку напоминает о совершенно отсутствующей у него душе, потому что это же душа пишет, это мать пишет из такого полузагробного пространства дочери в Ленинград, которая занята организацией выставки, она и напоминает о чем-то. Не о корнях, не о прошлом, не о необходимости любить старых родственников. Понимаете, не об этом она и напоминает. Это телеграмма, пришедшая из другого мира. Телеграмма, напоминающая советскому человеку, что у него есть душа. И неважно, где он ее обретает, на родине, в старом доме, при встрече с робкой молоденькой учительницей, которая, кстати, играет абсолютно ту же роль, что робкие священники молодые у Чехова. Пустовские, конечно, чеховской школы, они а одесские. Одесские его рассказы не очень органичны. И вот, э, да, телеграмма, наверное. При том, что я как бы отдаюсь и отчувствую, что этот рассказ... Не очень сильный, но... Ну, то есть он мог быть сильнее, но это все равно рассказ гениальный. У Пустовского есть вот два-три рассказа высокого качества. Потому что душа и есть, телеграмма такая непонятно откуда. Вот хороший вопрос. Возможно ли поэзии без любви? То есть я знаю, что есть поэты, отвергшие такое чувство, но все же писавший потрясающие стихи. Это исключение или нормальное явление? Муза, влюбленность, талант, обязательно слагаемый поэзии или скорее катализатор. Катализатор хорошее слово, Луиза. Я вот сейчас страшную вещь наверное, скажу, но вот тут Цветаевой поэзии почти без любви. Даже стихи к Сонечке, а уж стихи ее к мужу, они совсем не о любви, они о восхищении рыцарем, львом, но никак не о вот когда я в том же Чепельхиле держал в руках книгу Цветаева и с надписью Там Мемуары Казанова, купленные, подаренные Сереже, с надписью Моему Льву. У меня было ощущение, что через меня идет ток высокого напряжения. Там Галлиполийский архив лежит и часть Светаевского, и вот я держал в руках этот автограф моему Льву. Она выдумала себе Сережу, ему выдумала Сережу. Поэтому у меня есть ощущение, что она писала не о любви, как правило, у нее скорее любовь к любви. Живого человека она не видела, более или менее о любви только по конца потому что действительно она к ее адресату что-то такое чувствовала. Радзевич в ней разбудил, может быть, женщину. А не ты о юной расколдовал ее, писала Парнок, но, наверное, и не Парнок ее расколдовал, судя по переименованию цикла подругов цикла ошибка. Так что мне кажется, <coughs> Светаева ⁇ поэт без любви, Светаева ⁇ поэт скорее интеллектуальный нежели лирический, ну, лирический в традиционном смысле. И меня это в ней восхищает, потому что эм, ну как-то она выше этого ее девиз не снисхожу. А Недан э, вот такой на щите начертанный, она не снисходила до любви. Ее разрывала действительно гораздо более сильная эмоция, раздирала буквально. Без любви почти кавафис, если не считать эротических стихов, которых сравнительно немного. И который. Вов, кавафис вот совсем не про любовь. А кавафис про другое. Тоже очень важное и сложное. Потом лорка не про любовь. Потому что любовь ну, это, понимаете, или что-то земное и собственническое. Или что-то детское, и мечтательное, и прекрасное. А вот Лорка поэт небесный, какой-то, абсолютно, иррациональный. И э, любовь моя, цвет, зеленый, зеленого ветра всплески, далекий парусник в море, далекий конь в перелеске это не про любовь. Это про, про чувства страшной недостаточности мира, про то, что там где-то что-то есть, про любовь вот к этому, понимаете, он весь открыт этому чувству иррационального, а любовь – это слишком нечто слишком земное, собственническое, иногда физиологическое. Я думаю, что любовная лирика – это удел э, или людей очень молодых, или очень чистых таких, почти святых, их любовь очищена от этого привкуса, Земной мерсти. Конечно, и любовь способна, вот, например, ревность способна дать шедевры. Ну, например. Я боюсь, что слишком поздно Стало сниться счастье мне, Я боюсь, что слишком поздно Прикоснулся я к беззвездной чужой твоей стране. Я-то знаю, как другие Поздний час моей тоски, Я-то знаю, как другие Смотрят в эти роковые Слишком черные Зрачки, и в моей ночи ревнивые каблучки твои Стучат, и в моей ночи ревнивые над тобою дышат Дивы первых оттепелей Кричат. Был я когда-то молод. Ты пришла из тех ночей. Был я когда-то молод. Мне понятен душный холод, вешний лед в крови твоей. Вот этот душный холод и вешний лед это реминесценция из Толстовского воскресенья, когда шуршит и ломаются лед на реке, а невзоров идет Катюша. Вот эта страшная, душная, похотливая, холодная, весенняя ночь. Вот это сочетание льда и духоты. Дышать нечем. Ну и, конечно, то, что автор много... Автора не буду опять называть. То, что автор много переводил восточную поэзию, позволила ему построить вот эту строфу, в которой пятая строчка, повторяющаяся, знаете, как пятая спица в колеснице, как пятое колесо в телеге, как пятая строчка в четверостишии, создает ощущение страшной излишности этого человека в жизни героини. Он стоит и издали смотрит на ее цветущую, сияющую, душную, похотливую молодость. Это блистательные стихи. Вот это может быть лирикой нам. Почему у многих героев Шукшина тоска по отсутствию или краткости праздника в жизни? Не по по отсутствию праздника. Тоска героев Шукшина, она по вот этому сияющему пустому месту, по душе... Души нет, понимаете, страшно чувствовать, что она ампутирована. И это и в веру, и в охоте жить, и в мастере особенно, и в шерешак маэстра, и в сапожках. Все время чувствовал, что вот здесь должна быть звезда, но это место свободно. Это довольно-довольно мучительные вещи. Кстати, вот, э, напоминаю, э, к вопросу о любви, знаете, вот самый точный рецепт дала Анна Андреевна, умеющая формулировать как никто. Это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Когда любовь бесстыдна, когда стихи о любви бесстыдны, тогда можно говорить о ней серьезно. Я понимаю, почему Волохову в ЖД суждено было в конечном счете добраться до Жедрунова. Но почему это удалось вашему Гриневицкому? Или это параллель здесь не работает? Почему работает? Это человек уже прочитал истребители. Спасибо большое, хотя хотел бы я знать, где вы его взяли. Но э, э, мне приятен этот вопрос. Там же, понимаете, каждый человек в истребителе достигает своего неба. Гриневицкий достигает своего, потому что он идеалист, э, одиночка, шляхтич, гордец, эгоцентрик. Да? То есть есть разные способы достичь Абсолюта. Э, там, Петров и Поля его достигают благодаря любви. Канделаки благодаря здоровью. И Канделаки как раз самый здоровый из них, поэтому он соскакивает, поэтому он не достигает абсолютно. А этот самый Гриневицкий достигает, потому что он безумно эгоцентрик, стремится к совершенству и славе, потому что он ищет маниакальное совершенство Ну, в общем, короткая дорога Миссис Тот, вот если угодно. Если брать там уже упомянутый кинговский рассказ вот если угодно так нравится ли вам книга кинга сердца в атлантиде ну строго говоря черво в атлантиде хардсен атлантис да нет не нравится она мне кажется скучной у меня тоже есть такие ну игровые зависимости к счастью вовремя подавлены я понимаю о чем речь но мне это было не Она действительно наверное, слишком американская, слишком кампусная. Надо быть человеком этого поколения, этой среды, чтобы понять. У Кинга есть несколько абсолютно проходных романов, которые свободно можно было написать, мне кажется. Продолжая размышления о цветаевской любви какую любовь испытывали символисты или декаденты? Ну, у Гумилева довольно яркая любовь, хотя выдуманная абсолютно. Я думаю, по-настоящему он любил только Ларису Рейснер. Любовь к Ахматовой, результат творческого вымысла. Вот бледная, худая, слабая, язва, ведьма из города Киева, из логова Змеева, я взял не жену, а вещунью. А любил он вот эту женщину, спартанского мальчика с лисенком, вот женщину-рыцаря Ларису. А с Анной Андреевной, я думаю, был абсолютно книжный, абсолютно выдуманный роман. А, что касается вообще любви таких вот... Ну, как сказать, у декадентов, понимаете, вот у Маяковского это вечное тоже ощущение своего изгойства, чувство себя тринадцатым апостолом, нелюбимым, самым верным, самым любящим, но нелюбимым. Тоже часть легенды, я думаю, чисто по-человечески он больше всего в жизни любил Женю Хин или Наташа Брехоненко. Роман с Лилией – это тоже результат вымысла, которому он всю жизнь самурайски подчинялся. Нравится ли вам книга Богомолова «Момент истины»? Да, я вообще считаю, что Богомолов был выдающимся писателем. И мне кажется, что и «Жизнь моей Эльты приснилась мне абсолютно великая книга. Даже, может быть, более великая, чем «Момент истины», просто не такая увлекательная. И такая интересная. «Момент истины» — это, конечно, виртуозно написанный роман. Абсолютно э, замечательное владение техникой и очень увлекательно. «Как вам остальные произведения Серванса? Да я грешным делом, кроме Дон Кихота, ничего особенного не читал. когда читал новеллы. А какой перевод Дон Кихота лучше и кто сейчас Дон Кихот в России?» Дон Кихотов в России множество, и ничего особенно хорошего в этом персонаже нет. Как правильно совершенно говорил Василий Борисович Ливанов, поставивший довольно занятную картину о Дон Кихоте, это все таки опасный сумасшедший, который стремится благодетельствовать мир против его желания. Дон Кихот — это же, в общем, гротескный персонаж. Серванцев его полюбил в процессе написания но не как бы сделал его своим альтер но изначально это просто сумасшедшая идальга. Я не очень люблю Дон Кихотов, особенно таких сознательных, душевно очень здоровых, любующихся собой, как моделирующих себя. Мне кажется, что Дон Кихот бывает либо безумцем, либо притворщиком. Два вопроса о Лавкрафте. Есть ли в мире Лавкрафта Бог? Безусловно. Может быть, не в христианском смысле этого слова, может быть, скорее, в языческом. В рассказе «Ужас Дановича» погибающий монстр в финале взывает «Отец, отец Йоксо тот, что, наверное, отсылает Библию. Не знаю, почему отсылает. Лавкрафт, конечно, оккультист, но в мире оккультистов у Бог есть, просто там другая мораль, другие критерии. Герой Лавкрафта всегда маленький человек, а могло ли быть иначе? Не всегда маленький а герой Лавкрафта, он пришел из Эдгара По, это такой путешественник отважный, романтический скиталец, иногда безумный профессор, Насчет маленького человека сложно. А что самое главное в сказке «Экобок»? Может ли это быть вариация на тему Джекил Хайда? Не думаю, но клянусь, что в следующий раз, если все будем живы, точно совершенно будет и Кабок. Можно ли было 20 лет назад донести талант Ники Турбиной до взрослых годов? Или, правда, было Куджаву говорят, что это убийство ребенка? Я не думаю, что Куджава дословно говорил так. Не знаю, во всяком случае, такой цитаты. Я помню Елизавету Михайловну Пульхретудову, наша преподавательница э, ведения в Литве. Замечательный, кстати, филолог и критик на журфаке. Когда мы ее спросили ее мнение о творчестве турбиной, она сказала: если бы для моего сына писание стихов было сопряжено с таким адом, с ужасом, с истериками и с судрогами, я бы, конечно, ему запретила это делать. Если говорить серьезно, то после книги замечательной. Александра Райтнера, по-моему, отпали последние сомнения в том, что Ника Турбина была литературным проектом своей мамы и бабушки. Сама она стихов не писала или писала плохо. То есть трагическая попытка двух женщин реализоваться за счет Совершенно не несамостоятельного, очень несчастного и одинокого ребенка, который уже с 13 лет вел совершенно самостоятельную, взрослую и довольно мучительную жизнь. Можно ли сказать, что космонавты – это мореплаватели нашего времени? Или разница между ними в том, что мореплаватели плыли ради интереса, а космонавты летят в поисках нового дома? Насчет нового дома спорно. Как раз, мне кажется, космонавты гораздо более бескорыстны. мореплаватели искали рынки, искали новые земли, по-конкистаторски осваивали мир. Но пафос, пафос открытия, пафос... Освоение новых пространств, я думаю, один и тот же, да, космонавты, это даже не столько мореплаватели, сколько конкистадры нового времени. Величайшие события XX века в <coughs> их человечество в космос и полет на Луну. Это просто сопоставимо э, с революцией. Посоветуйте книги, похожие на тысячу душ писемскую. Ну, может быть, Горденина и Артеля. Так вообще-то такой бытовой роман реалистический 19-го столетия, он не очень богато представлен, как ни странно. На тысячу душ не похоже ничего, именно потому что писемский писатель с очень своеобразной физиономией, с очень современным и живым языком. Ну, может быть, трилогия Сухого Кобылина, хотя это драма драматургия. «Помогите разобраться со строчками из Бродского шесть лет спустя, совсем не понимая образ, прежде чем возник, был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стаимя над слившимися точками двумя». Трудно сказать. Я думаю, что имеется в виду любовный треугольник, который отравил Бродскому значительную часть его молодости, А треугольник был перпендикулярным, потому что, да, был такой отрезок, соединявший двоих, а потом знакомые восставили над ними третью фигуру, ну, как бы подтолкнули этого третьего человека к тому, чтобы он затесался в этот союз. Думаю, что никакой метафизической подкладки здесь не имелось в виду. имелось в виду конкретная биографическая деталь. В начале передачи вы вспомнили Вальтер Скотта, какой вам роман нравится больше всего, могли бы дать короткую характеристику его творчеству. Он замечательный мастер сюжета, а замечательный, на самом деле, портретист, ну вот, кроме шотландских пуритан, мне так сейчас буквально ничего не вспоминается из вещей, произведших на меня сильные впечатления. Нельзя ли выставить в Ютубе ваш майский курс «Как написать захватывающую историю»? Он потом будет обязательно. Мы сделаем онлайновый вариант. Хотя э, мне трудно онлайн учить писать. Особенно с детьми. Да и не могу я никого научить писать. Я могу опробовать какие-то техники, ну, стимулирующие писать. Композиционные уроки какие-то дать. Но это в живом диалоге. Читая «Омон-рай» и «День опричника», я смеялся в голос, чего со мной не случалось при прочтении книг давно. Книги лихие, мне очень понравились. Посоветуйте что-нибудь похожее. Ну, весь ранний Пелевин и больше всего жизнь насекомых, конечно, да. Ну, «Денья Причника» – это очень милая книга, она похожа на «Сахарный Кремль», но я вам все таки посоветую князь Серебряного. Мне кажется, что корень всей поздней прозы Сорокина, в том числе и истории о чернышах в «Докторе Гарине», он в «Алексея Константиновича Толстого». Что вы можете сказать о романе Скалдина Странстве и приключения Никодима Старшего. Это вот замечательный пример такой оккультной прозы Серебряного века. Отчасти это и чаяновская проза, отчасти, кстати, и проза Юркуна, ну такая, и отчасти веселые братья Гумилева. История о таких метафизических странствах и о сектах скалдин ведь от него ничего не осталось, по-моему, кроме этого романа. Это блистательный писатель, конечно. Вот это такая метафизическая и сектантская проза. «Нельзя ли высказаться о волшебной горе Манна?» Уже много раз говорил, потому что я небольшой, честно говоря, специалист. Тут же есть люди, которые считают тоже волшебную гору своей личной делянкой. Пусть высказываются они. Мне достаточно того, что я периодически это перечитываю, и что Клавдия Шоша вызывает у меня самые теплые чувства. Сегодня Страстная Пятница. Великая Пятница посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Иисуса Христа. Скоро люди православные потянутся в церковь, освещать яйца и куличи. Что вы могли сказать? По этому поводу. А зачем что-то мне говорить по этому поводу? Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Да? огонечки теплятся и пахнет весной. Воскресенье вербное, Завтра стану первое для святого дня. Лучше блок это не скажешь ничем. Привет, ты, Сан-Франциско. Привет, Сан-Франциско. Как вы относитесь к движению хиппи в психоделической музыке конца 60-х? Я ничего не понимаю в психоделической музыке конца 60-х. К движению хиппи отношусь, э, ну, как сказать, с осторожным любованием, на любую съиздали. В общем, не очень люблю движение хиппи. Конечно, хиппи лучше яппи, но все-таки э, это как сказано у Навел Матвивой, я ее часто цитирую. Цель хиппи нельзя обозначить, цель хиппи концы отдавать. Я не, не дозрел еще духовно до такого самоотвержения. Как вы относитесь к творчеству и убеждениям Куртова Нигута? Ну, я очень люблю этого писателя. Убеждения его, мне кажется, вполне гуманистическими, общеинтеллигентскими, в общем, не отличающимися от стандартной позиции э, интеллигента-гуманиста российского, советского, американского конца 70-х годов. Разве что э, чуть больший скепсис ему был присущ относительно человеческой природы. А вот хороший вопрос от Игоря, если э, современный современные виды фашизма вдохновляются не идеологией, то чем? Да, понимаете, я исхожу из того, что все-таки фашизм, да, он не нуждается в таком вот Подробные исследования, а что такое фашизм, а можно ли немецкий нацизм называть фашизмом, а вот можно ли называть Франка фашистом или фашисты только итальянцы. Мы прекрасно понимаем, что мы имеем в виду под фашизмом. Мы имеем в виду под фашизмом режимы стран Оси времен Второй мировой войны и, конечно, прежде всего режим Рейха. Это не нуждается в таких дефинициях, не нуждается в таких марксистских исследованиях, как книга Желю-Желева, при всей ее э, замечательной актуальности. Фашизм это нравственное состояние, а не идеологическое. Это, я много раз об этом говорил: экстаз падения, радость падения. И сегодня э, наши доморощенные фашисты, они же тоже, понимаете, наслаждаются именно мерзостью. Вот расследование о этих ребятах из «Раж которые подготовили Альборов и Певчих и показали. Там же видно, что они все про себя понимают. Я не буду их называть по именам, много чести. Но это наслаждение падением, это экстаз падения, восторг. И, кстати говоря, очень многих людей э, в России за отсутствием у них дела или заслуг или увлечений вполне устраивает вот эта ситуация, когда приходят за соседом. И тела жизнь, как женщина из дома, насильная от не того одного, она милее становится другому. Вот у это очень приятно, когда к соседу приходят. Когда приходят к себе не так приятно, но всегда же есть шанс, что они придут, я же что делаю? Кушаю, какую кушаю, какую и доволен. Это тоже такой, понимаете, фашизм, он приносит очень много радости. много-много радости детишкам принесла. Вот арестовали, там, и два с половиной года дали человеку за, э, по, за Рамштайн. А вот э, человек вышел в центр погулять, и его помели, там, престарелую учительницу, и тебе радостно. Ты всегда недолюбливал эту учительницу, потому что много об себе понимает. А тут ее взяли и, значит, сейчас уже нельзя сказать в ментовку, в понтовку отвели. И она там ночью прибывает. Потом ее отпустили. Все ужасно радуются. Но одни радуются, а другие нет. Другие огорчаются. А надо бы их всех к ногтю. Кого всех? не важно, Всех соседей. Вот это ощущение, когда берут соседа, оно очень приятное. Потом, понимаете, вот многие э, россияне голосуют за смертную казнь. И главной э, утратой э, именно э, постсоветской России называют отказ от смертной казни. Они просто не понимают, что казнить-то будут их. Но, видимо, их настолько заводит эта садомазохистская игра, Вот это наблюдение за расправами и наблюдение за наблюдающими. Это очень интересно. Жить при тоталитаризме очень интересно. Это интереснее, чем работать. Вот Черчилль в своей очень полезные книги «История Второй мировой войны», он задается вопросом, а что же может оказаться сильнее фашизму? Что может быть привлекательней, чем эта оргия саморазрушения? И отвечает, самоуважение. Человеку больше нравится делать добрые дела, больше нравится гордиться хорошим, чем чавкать плохим, условно говоря. Но все таки это требует же некоторого воспитания, как и поливка и э, пострижка британского газона. Человеке нужно воспитать любовь к работе, любовь к хорошему, иначе это зарастет сорняком фашизма, и сорняком падения, наслаждением вот этого вот чавканием, чавканием в грязи. Как вы объясните популярность в СССР по советскому пространству Жорж Сандр? Ну, если брать Консуэла, то это такая, наверное, история Золушки, страшно популярная во все времена. Но, ребят, я честное слово, я много раз пытался читать Консуэла, пытался читать графиню Рудальштадтскую. Ну, ребят, ну это такая просто Мария, не могу к этому серьезно относиться. Да, честно говоря, мать меня и не заставляла, потому что сама к творчеству Жорж Санта относилась абсолютно без восторга. Ну, она, она была очень интересный человек, Жорж Сант. Можно ли радоваться, когда приходит за соседом, который сам приходил за другими? Нет. Вообще, когда приходит за кем-то, радоваться нельзя. Знаете, когда радовалась Елена Сергеевна, что берут, например, раповцев, Uh, ну в частности Кершона и писала в дневнике все-таки есть Бог то вот Булгаков например не пошел смотреть на судилище над Кершоном на исключение его из Союза на проработку не хотел это мерзко было да uh, именно вот Пастернак даже сочувствовал прорабатываемым Раповцу Шкловский даже прятал у себя Авербаха, который всю жизнь его топтал, а Авербах к нему ходил ночевать, потому что знал, что здесь его точно искать не будут у злейшего врага. Нельзя злорадствовать никогда. Как вы относитесь к тетралогии Гарина Михайловского? Ну, вот про Тему, детство Темы, гимназиста, студента-инженера, очень люблю. Она тоже нервная такая, немножко истеричная книга. Мальчик был, чувствуется очень Хороший, горячий, нервный. Нет, потрясающий, страшный образ отца. Какой диагноз советскому обществу поставил своих пьесах вампилов? Жить незачем. Экзистенциальный кризис, ценностный кризис. Особенно в утиной охоте, конечно. Права ли Леснянская, что самоубийство Есенина – что иное, как самоубийство народа? Знаете, я не люблю таких обобщений. А убийство Распутина – ничто иное, как убийство народа. Нет, мне кажется, что самоубийство Есенина – это ну, просто трагедия гениально одаренного человека. Можно ли сказать, что Булгаков – оккультист? Можно. Но он, скорее, не оккультист, он фаустианец. Понимаете, у Булгакова был интерес к оккультизму, но чисто эстетический. Нет, он, на самом деле, написал абсолютно фаустианский роман. Роман о разведчике, который покровительствует мастеру. Роман о Штирлице до Штирлица. Потому что, собственно, Воланд ведь и есть разведчик, это его главная цель. Плюс извлечение мастера. А потом все разведчики покровительствовали... Художником. Следующее перерождение Воланда – это Ромата Исторский, который спасает Будуха. Следующий перерождение – Штирлиц, который спасает Плешнера и Шлага. Это такой типаж, который дальше развивался вот именно в этом направлении и тарил дорогу спецслужбам. Как это не ужасно. Потому что Воланд сослужил очень дурную службу по смертной репутации Булгакова. Всякое оправдание зла кончается худо. Поэтому Булгаков и не хочет, чтобы роман экранизировали. Песня, «Дорогая Елена Сергеевна, можно ли сказать, что учитель пожинает плоды собственной работы?» Нет. Вот уж извините. Дорогой Елене Сергеевне учитель пожинает результаты среды. Это та же история, что и в «Доживем до понедельника». Мой КПД... А правка в том, что мой КПД мог бы быть гораздо выше. Она их учила, но учила не тому, видите. Она учила их добру, а требуется от них совсем другое. Это учитель, столкнувшийся с тем, что обнулились его действия, что обнулилось его преподавание. И среда, мир, история обнулили их. Это очень горько, да. Ну, и сейчас точно так же обессмыслились три предыдущих века русской культуры. А, простите, а когда хунвибины плевали в лица профессора, мы надевали на них бумажные колпаки, разве не обнулилось несколько веков, а, может быть, и несколько тысячелетий китайской культуры? Обнулились, конечно. Это называется культурная революция. Такие вещи даром не проходят. Можно ли сказать, что эти профессора их не тому учили, этих китайских нашистов? Нет, учили-то тому, но просто время оказалось несколько сильнее. В какой степени китайская культура ответственна за культурную эволюцию? В какой степени роман «Речные заводе отвечает за вот такое перерождение? В какой-то мере, наверное, отвечают. но, понимаете, в какой мере Томас Манн отвечал за то, что жгли его книги? Ну, Томас Манн, положим, отвечал. Благодаря мерзкой книге рассуждения о политическом, прости господи, но Генрих Генрихман не отвечал никак. Генрихман был гораздо более последовательным человеком и очень, кстати, талантливым писателем. Что нужно сделать, чтобы персонаж был живым? Два есть варианта: либо писать его списывать с очень яркого человека, с прототипа, но копировать этого прототипа. Либо, ну, что делать? Наделять его своими мучениями, своими комплексами, фобиями. Ну, персонаж, чтобы он был живым, нужно, чтобы он отражал конфликт внутренний, чтобы в нем проблема была, трещина, понимаете? Как вам Крапивин? Мне больше нравится сказка о рыбаке и рыбках но и ковер самолет, но и там портрет с веснушками, и, э, и этот самый, как его Даги Нет, мне нравится много украблений. Знаете, он столько написал, он наизусть же не помнил своих книг и количество их и терялся в цифрах. Он очень много сделал. Естественно, из его Великого Кристалла я даже не помню, что я читал. Ну, трилогию читал, конечно, мальчик со шпагой», было время. Он хороший был писатель, немножко однообразный, но хороший. И были у него серьезные замечательные психологические достижения. И потом, когда его читаешь, все равно испытываешь радость. Вот такой оранжевый парус, рыжий, яркие апельсиновые цвета. Ну, он вообще довольно такой был свежий, замечательный. Я к Крапивину хорошо отношусь при всех безусловных минусах его и прозы, и педагогические программы. Это все не важно. Он был замечательным. А... Ваше отношение к украинским гениям Шевченко, Франк, Лесье Украинко. Лесье Украинко – один из моих любимых поэтов и в оригинале, и в хороших переводах. Гениальный драматург, автор великой пьесы «Каменный хозяин». Шевченко – исключительный поэт – Косюбинский очень нравится мне. Нет, я украинскую литературу, особенно мифологическую такую, романтическую, очень люблю. Но у меня сложное отношение к украинской прозе, например, там, к Панасу Мирному, потому что мне кажется, что реализм украинской прозе не дается. Так Гугль вот как придумал, что она должна быть вся вот такая, а гафмонианская, так она лучше всего и справляется с фантастикой, как девчонки Но, конечно, украинская классика... Ну, прежде всего, Леся. Почему? Потому что Леся, она была действительно гениальный поэт. Я, когда великана перечитываю, и встанет великан тогда, расправит плечи снова и отряхнет в единый миг железное оков любимый мой далекий край. «Страна моя родная, когда я вспомню про тебя, ту сказку вспоминаю». И, конечно, одно слово про свободу, и, да и вообще поэмы эпические, баллады или «Когда цветет Никотиана». Не, ну, у него масса была блистательных стихов. Я очень ее любил, переводил немножко. Хотя это очень трудно. Слишком много ложных друзей-переводчиков. Что бы вы почитать у Проспера Мереме? Ну, то, что, то же, что и все. Венеру Ильскую, в первую очередь, Локиса, Гузлу. Я считаю, что Гузла – гениальный текст. Он, э, в известном смысле, он у Пушкина он гениально переведем. Понимаете, конечно, ничего лучше, чем погребальная песня Акинфа Маглановича Пушкин не написал. Ну, может быть, э, там гимн «Чуме», тоже переводной, но просто он из этого Шинстона сделал, действительно, там, или как это называлось, сделал шедевр. Там это в оригинале огромная песня. Но он сделал гениальный текст лучший, как считал Светаев в лучшей русской литературе. А я считаю, что самое лучшее, что написал Пушкин после этого. Это «Погребальная песня» Кенфа Муглановича. Я бы сколько... бы. Ну, она, конечно, сначала была в прозаическом таком, ну, в стихопрозе такой, стихотворением в прозе Мериме, гениальным. Но у Пушкина это не просто кон гениальный, это выше. Пули легче лихорадки, быстро умер ты, как жил. Враг твой мчался без оглядки, но твой сын его убил. Вот этот тварку ушел далече в море, жив или нет, узнаешь там. Вот это. Э, и сына Яна мне э, хозяйка родила. Деду в честь он назван Яном. Славный мальчик у меня. Уж владеет хитаганом и стреляет из ружья. С Богом в дальнюю дорогу путь найдешь, слава Богу. Светит месяц, ночь ясно, очарка выпьет. Ничего этого лучше нельзя придумать. это Мареме, хотя и переведенный. Мариме гениальный стилизатор. Но вы все скажете, конечно, Кармен, Кармен хорошая повесть, там, собственно, не чем говорить. Но э-м, у него есть вещи лучше, чем Кармен, как мне кажется. Хотя, ну, Веллер очень ценит хронику времен Карла. Она действительно очаровательная вещь, но все-таки, как к ней не относись, и Жокирия, и Хроника, вот Мариме историк, он. Он такой, знаете, как бы э, прототип Алексея К. Толстого, но я люблю его как поэта и как страшного такого, да, готического новеллиста. А исторические его сочинения меня далеко не так заводят. Ну и Кармен, конечно, очень хорошие вещи, там очаровательная героиня, но мы же имеем дело не с Кармен, мы имеем дело с бесчисленными вариациями на тему Кармен. У Мариме она гораздо более... Примитивная девочка, такая, ну да, очаровательная, ну такая гейша цыганская, но все-таки это не, не та Кармен, которую мы знаем по Блоку, по безе, а По бесчисленным вариациям. Что вы посоветуете почитать из Владивостокских или дальневосточных модернистов? Помимо Венедикта Марта. Да я помимо Венедикта Марта, собственно, почти никого и не знаю. А Марта знаю только потому, что Матвеева рассказывала. Но есть, это же был ее дядя. А вообще, из дальневосточных писателей лучше был Кэш Фрейрман. Я с такой нежностью отношусь к «Дикой собаке Динго», и что это лучшая любовная повесть советского времени. Самое удивительное, ни на что не похоже. Посмотрел сериал Лачука должника на что бы вы употребили свое бессмертие? Не знаю. Ну, то есть, бессмертные все, у кого есть бессмертная душа, она есть не у всех, но, думаю, что большинство есть. Там за нас решат. Человек, мне кажется, как бы восходит и пробует себя на новых и новых уровнях, и мы очень мало имеем представления о том, чем мы будем там заниматься. Я точно знаю, что мы никуда не денемся, но вопрос, что с нами будет, и что мы будем там делать, и это, знаете, мне кажется, человек — это как перчатка, вот из нее вынимают палец, а о дальнейших приключениях этой руки нам известно очень мало. Сохраняется ли личность? Вот вопрос. Синявский говорил, если не сохраняется личность, то черт ли в таком бессмертии? Я думаю, что сохраняется. Просто эта личность освобождается от очень многих отпечатков здешней одежды. Сегодня Петровский и наихи в разговоре с Венедиктовым затронул проект закона о просветительской деятельности и категорично высказался против нелицензированных экскурсоводов в музеях. Как вы считаете, является ли такой подход обоснованным? Петровский вообще консерватор, человек очень умный, но я могу и с отдельными его не соглашаться. Идеями. Конечно, неквалифицированный экскурсовод плохо, а тотальное государственное просвещение тоже плохо. Елена Проклова рассказала о пережитом в детстве насилии, почему все бросили ее шеймить. Видите ли, когда она в форме намека Говорит о человеке, которого знали и любили миллионы И не предоставляет никаких доказательств То эта ситуация, на мой взгляд, усмысленная, И она создает э, повод для домыслов, клеветы, копания в грязном белье Если вы спросите меня, как я отношусь к Олегу Павловичу Табакову, Понимаете, к услугу Олега Павловича Табакова, в принципе, были самые красивые студенты и студентки России. И он был вождем с бесспорным авторитетом лучшей молодежной театральной студии. И почему-то никто из тех студентов и студенток, которые выросли у него, не рассказывает о его домогательствах или о или о сексуальной эксплуатации, а говорят о том, что он растил их бережно. Сейчас им уже нечего бояться. Табаков умер, но почему-то они продолжают говорить о том, что он был гениальным педагогом и добрым другом. И мне вот... Кажется, что какое-то есть ну, какая-то недобросовестность в том, чтобы после смерти, в форме намека, ничего не называя прямо, рассказывать о таких вещах, которые сейчас уже доказать невозможно. Ну, я не одобряю этого, потому что мне кажется, разбираться в таких ситуациях надо при жизни, как минимум. Да и потом э, все-таки медиа из The Message очень многое зависит от говорящего. Я никого не осуждаю, мне просто очень не хотелось бы, чтобы грязнилось имя чистого человека. А насколько он был чист, это, ну, знаете, много же найдется людей, которые сейчас начнут меня упрекать или в мужском шовинизме, или в преклонении перед авторитетом, или в желании, там, очернить жертву. Если действительно Елена Проклова была жертвой домогательств, то это ужасно. А если э, это все рассказывается, простите меня, 40 лет спустя или 50, у меня возникает вопрос о смысле такового деяния и о степени доказательности этого. Ну, конечно, мне очень не хочется, чтобы светлый, прекрасный фильм «Гори, гори, моя звезда» Абсолютный шедевр «Меты», а «Мета», кстати, жив и в здравом уме, вот обретал такой шлейф. «Наше время грязнит все, и мне бы не хотелось грязнить. Подумайте о судьбе этой изумительной картины, на которую легла теперь такая страшная тень. Что бы вы порекомендовали из метапрозы? Я не очень понимаю, что вы называете метапрозой. Как вы относитесь к аниме? Равнодушно. Даже если представить чисто гипотетически, что когда кошмар закончится, мы будем выпивать со стукачами и плачами, смысл всего теряется уже сейчас. Их надо судить за моральное и духовное растление своих же граждан. Да, судить-то, конечно, очень хорошо бы. Но все ли этого хотят? Некоторые люди, э, наоборот, считают, что надо всех простить, помиловать и этим духовно потрясти. Например, так говорил э, Юрий Корякин мне в интервью в 1991 году. «Всех назвать и всех помиловать, чтобы страна знала своих мерзавцев, но чтобы их помиловали». Я не не настолько христианин, да, так далеко мои христианские чувства не простираются, но что делать? Ничего не знаю о поэте, о котором вы предлагаете отозваться. Почему тайна личного дневника так интересует простых людей? Знаете, ну самое простое э, ответить на вот этот... Да, давайте я вот об этом поговорю, ну, в следующий раз. О том, в чем интерес дневника. А сейчас окавывайся. Э, считаете ли вы, что Фандурин погиб? А это depends. Если он надоел Акунину, то погиб. А если Акунин... Под старый захочет его вернуть, то не погиб. Я не исключаю, что он появится где-нибудь в советской истории. Теперь, что касается Каваифиса. Каваифис долго жил вне Греции, замечательно знал английскую поэзию и французскую. А, и итальянскую, и немецкую. И вообще, он европейский человек в широком смысле слова, но как великий греческий лирик, он именно отражает греческую проблему, ключевую. И, как ни странно, эта проблема у него стала общеевропейской. Просто греческий случай наиболее нагляден. Кавафис ⁇ поэт трагического вырождения. Вот была великая античная культура, прежде всего греческая. Греческая культура до сих пор давлеет всей стране, до сих пор служит ее основой, основой ее идентичности. Но случилось так, что она выродилась. Вот у него есть гениальное стихотворение о старике, который сидит в кафе, смотрит на свою старческую руку и думает, куда я дел свою жизнь. Этот образ немного сроднили романтовскому умирающему гладиатору. Вообще главная тема Каваевса – это рождения европейской культуры, великой европейской культуры, которая сидит, смотрит на свою старческую руку и думает, господи, что же со мной будет? А самое известное устихотворение, конечно, ну и благодаря роману Кудзе, и до этого романа, это выжидание варваров. Вот э, Сенат не работает, сиран ничего не делает. Мы все сидим и ждем, когда придут варвары. А варвары взяли и не пришли. И что же нам теперь-то делать? Потому что это был бы хоть какой-то выход. Надо, кстати, сразу сказать, что мне представляется большой глупостью переводить кавайса не зная греческого. Но так сложилась моя судьба, что в моей жизни было несколько людей, греческих, знавших, и мне объяснявших особенности новогреческого стихсложения. Кавафис пишет очень своеобразным размером, который лучше всего передают Шмаков. Он близок, отчасти, кстати, к размерам античности, которые музыкальные, но свободные от рифмы. И это размеры нерегулярные, как вот знаменитая Алкеева или Сапфическая строфа. В них есть музыка, но это музыка, пришедшая из других времен, когда ритм был менее регулярным и менее, так сказать, техническим, а более, что ли, воздушным и зыбким. Когда это вот колебание моря слышится в его текстах, и Кавафис вообще поэт очень морской. Когда море бьет в берег, нельзя сказать, что его прибой не ритмичен, но он не строго регулярен, он более зыбок, более шаток. И его стихи написаны таким качающимся дольником, при этом там есть и рифмы, и созвучия. И когда ты это слышишь в чтении, это, конечно, необычайно сладкозвучно, но я не понимаю, как можно Кавафиса переводить, не зная оригинал. Именно поэтому лучшие переводы, конечно, Шмакова, который глубоко Кавафиса знал. И они отредактированы Бродским, в них появились какие-то элементы... Дольника Бродского и элементы афористичности Бродского. Кавафис не афористичен совершенно, вот что удивительно. Он э, именно рефлексирует печально, в нем есть такая левантийская печаль, средиземноморская, вообще морская. Ведь понимаете, почему Кавафис такой именно морской поэт? Дело в том, что человек, живущий у моря, он рассматривает себя в соседстве вечностей постоянно. И э, это заставляет его к своей маленькой жизни, частной, относиться гораздо более скептично, с легкой, такой э, немного высокомерной, немного презрительной грустью, понимаете. И он э, смотрит на историю, которая миновала с таким же чувством, с каким глядят на волну морскую. Да, это было прекрасно, но все, да. Ну, смотрите, и так, увидав, в каком пренебрежении боги у нас писи он утверждал. В пренебрежении. А чего он ждал? По-своему он перестраивал взяла богослужение, по-своему верховного жреца Галадского и прочих, в посланиях учил и наставлял, и убеждал. Но они были христианами друзья» у кесаря, И в этом была их сила. В отличие от него, христианинам по воспитанию их уму притило бессмысленно принимать для древней веры нелепое в основах устроения у новой церкви. Греками они остались. Ничего сверх меры. Август. Вот это греческое чувство гармонии Греческое чувство равновесия, ничего сверхмеры это, кстати, ничего слишком это римское речение, которое он обращает к римлянам же, показывая им, что сами римляне чрезмерны во всем. Напоминаю другие стихи другого автора. И когда пресловутые римляне по-гречески заговорили, что это римлянам подошло, как коровье седло, а их достоинство в этом случае не помогло. Не буду уж тоже называть автора. Совершенно очевидно, что э, чувство греческой гармонии не было римлянам особо, оно не далось. Греки, покоренные остались недостижимыми, недосягаемыми. Вот и дип тоже дивное стихотворением. Ужасный сфинкс набросился внезапно, оскалив зубы, выпуская когти, собрал в бросок всю жизненную силу, пал на землю Дип, не сдержав напора, испуган появлением слишком скором. Подобное обличие речь такую, едва ли он мог вообразить доселе, но хоть и упирались страшные лапы, чудовище столь тяжко в грудь Дипа, он скоро собрался с силами нисколько, теперь не страшился чудовище, ибо знал Он отгадку издавна и ждал победы. Однако торжество ему не в радость. Обзор его исполнен мыслью скорбную. Не обращен на сфинкса. Смотрит дальше Эдип на дорогу, ведущую Фивы. Ту, что найдет свое завершение в колонне. Причувствие говорит душе его ясно, Что сфинкс ему вновь с речами обратится. С куда труднейшими в своем значении. Загадками, на которые нет ответа. По-моему, абсолютно великое стихотворение, и... Вот это чувство, что нет конца странствия, ведь и Одиссей, когда он достигнет Итаки, должен будет идти дальше, и что нет победы над сфинксом, и что сфинкс будет еще и еще раз слетать с новыми и новыми загадками, и что странствие окончится в колонии. Это, вот это чувство всегда у него присутствует. Помните, Ковальц, это человек бесконечно одинокий, уязвленный и печальный. И дело не... В пресловутой принадлежности к пресловутому меньшинству, а в ощущении человеческой участи. Гармоничном ощущении человека, который живет у моря, и знает, как все ничтожны рядом с ним. Ну, хорошо, по крайней мере, что он рядом. Ну ладно, дай бог, услышимся через неделю. Пока.